0: Нужно уходить от установки, что любое дело, любую задачу нужно обязательно выполнить хорошо и успешно. Давайте рассматривать это как эксперимент. Не ругать за ошибки. Не ругать. Это очень тяжело. Никто, нет такого родителя, который бы справился с этой задачей на 100%. Если вы можете ребенку своему сказать у тебя на все свое мнение, вот это прям прекрасно, это комплимент. Наших детей будет вдохновлять, если э, мама и папа занимаются каким-то интересным для них делом, с удовольствием про это говорят, у них горят глаза.
1: А как научить ребенка общаться?
0: Все начинается с эмпатии, да, то есть умение увидеть, понять, интерпретировать чувства другого человека, сопереживать ему.
1: Здравствуйте, с вами подкаст «Лип. Будущее и я его ведущая Юлия Слюхова. Мы говорим о проблеме выбора профессии и направления развития для детей и их родителей. Рассуждаем с вами о том, стоит ли продолжать пугать детей дворниками, нормальная ли профессия блогер, и какова роль родителя в выборе специальности и будущего для своего ребенка. Мы разговариваем с Натальей Гошковой, основателем проекта «Кем быть? Орг», образовательным и карьерным трекером «Мама двоих сыновей». Важная тема «Какие качества пригодятся ребенку в будущем?» И как их развивать? Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. И так что же делать? Потому что все говорят, в школе учат совсем не тому, в ВУЗе учат совсем не тому. Потом начинают жаловаться работодатели. Ой, к нам приходят какие-то совсем не такие сотрудники. И я много достаточно разговариваю с представителями разных компаний. И часто слышу от директоров по персоналу вот такую историю. Нам нужно развивать soft skills soft skills. Это такие вот мягкие навыки, которые являются там совокупностью каких-то навыков, их очень нужно развивать. Они нужны, они нужны для будущего, они нужны для успешной карьеры. Что же это вообще такое? Что это за такие мягкие навыки? И действительно ли они так сильно нужны? И затмят ли они, например, знание математики или программирование?
0: Я бы выделила Такие качества, которые пригодятся вот именно нашим детям, да и нам, что уж там, это умение ошибаться, критическое мышление, креативность и умение понимать людей и коммуницировать, общаться с ними. И эти качества, безусловно, не затмят знания математики там, или программирования, но они здорово дополнят и позволят человеку а, реализоваться. Да, позволить человеку встроиться в общество, коммуницировать с другими людьми, построить отношения личные, дружеские, рабочие.
1: Угу. Ну, умение ошибаться, я честно вам признаюсь, для матери-перфекционистки звучит ужасно. То есть... Мы всю жизнь говорим детям, что ошибаться это плохо, ошибка ведет к плохой оценке, нужно все делать правильно, потому что нас тоже воспитывали так, что нам нужно mm. все делать правильно. И, конечно, такое качество, как умение ошибаться, звучит просто как-то вызывающе, я бы даже сказала, что это за умение такое, которое нужно в себе воспитывать.
0: Смотрите, давайте вот вспомним, как э, в начале 2020 -го года... Э, мы действовали, адаптировать свою жизнь к вот этим вот новым условиям. Мы пробовали, ошибались, меняли как-то да, свой план и снова пробовали. И это было актуально на любом уровне, от государства до конкретно взятого человека. Да что уж там, мы именно по такому алгоритму все ходить учились. И это единственное работающая стратегия в условиях неопределенности и невозможности да, как-то повлиять на развивающиеся события. Мне очень нравится пример из интервью Мэй Маск, мамы Илона Маска для Ирины Шихман. Там она рассказывает как про очередной запуск ракеты, на котором присутствовала вся семья, ракета взрывается на взлете, все так делают, а Илон Маск поворачивается и говорит, окей, поехали ужинать. Понимаете? То есть если бы он боялся ошибиться, мир бы просто не знал, Илона Маска. Вот и
1: все. Угу. Ну, у нас страх ошибки, конечно, сидит очень сильно в культуре. И он часто даже, ну не то чтобы культивируется, но он просто вот есть по факту. Хотя по поводу ракет мне очень нравится этот пример, потому что я выросла в авиационном городе, и когда вся страна по радио и по телевидению смотрит радостно запуск какой-то очередной ракеты, и все такие, о, взлетела или полетела. Это сейчас, благодаря социальным сетям, мы все очень хорошо знаем, когда что-то упало, и что-то много раз не получилось, и оказывается, было там 20 или 30 запусков до того, как эта ракета наконец-то взлетела. Вот. А еще там 20-25 лет назад, тогда, когда мы формировались, да, как, ну, вот молодые люди, нам казалось, что вот... Она полетела, и все это так прекрасно, и как-то это вот внезапно произошло. Хотя я, например, видела, сколько там неудачных запусков за этим стояло, сколько людей я работала, как часто все не получалось. И мы-то видели просто вот эту итоговую очень красивую картинку. Но, тем не менее вот это такая легкая, ну или очень красивая такая вот успешность, когда вот ты сделал, и все поехало, ты сделал, и все полетело. Она, конечно, в голове сидит очень прочно, и в голове прочно сидит у родителя, и мы, мне кажется, вольно или невольно детям вот это транслируем, то, что ошибаться — это плохо. А теперь получается, что нужно вот этот страх ошибки снять.
0: Ну да, нужно уходить от установки, что любое дело, любую задачу нужно обязательно выполнить хорошо и успешно. Давайте рассматривать это как эксперимент. То есть есть гипотеза, проверка, результат, анализ, выводы, новая гипотеза. И этот подход можно применять ко всему. Там, не хочет ребенок готовиться к контрольной работе, к какой-нибудь там семестровой, ну, welcome, дайте ему эту возможность. Скажи, хорошо, ладно, давай мы предположим, что если ты не будешь готовиться, то это тебе... Не, не будет страшно. Ну получишь двойку. Получил двойку, там или тройку. Э, какой результат? Значит, что, что, что дальше нужно делать? Анализируем. Результат тройка. Что делать? Э, ну так теперь, чтобы значит, за, получить, я не знаю, там тройку или четверку за год нужно сдать там еще пять работ, на подготовку которых уйдет неделя. Как ты думаешь, ребенок? Э, насколько вот это круто? И ребенок скажет: да, лучше бы я подготовился за два вечера к контрольной и не имел бы всех этих проблем, например. Или он и пишет эту контрольную на пятерку или на четверку, на ту, ту оценку, которая его устраивает. И говорит, да классно, у меня все получилось, я достаточно хорошо знаю предмет, я действительно могу не готовиться. То есть просто попробовать, попробовать и посмотреть, попробовать и обсудить. И самое главное здесь, чтобы ребенок анализировал сам, с вашей помощью, конечно же, но чтобы он делал выводы сам. Чтобы uh -huh. он научился, вот этому. И когда он сам будет понимать, что это не просто я сейчас э, отказываюсь от чего-то, я не хочу, не буду делать, да, а это, в общем-то, мое право я могу делать, могу не делать. Вопрос в том, какие последствия это для меня, э, э, каким последствиям это приведет. И тут уже совсем другой подход. И дети вполне способны э, даже с предподросткового в принципе, возраста усваивать э, вот такой подход, применять его. И если так к этому относиться, то уже нет и вот, э, вот этих вот лишних нервов, что нужно обязательно хорошо, успешно. Кому нужно, зачем?
1: Вот это, мне кажется, очень важно, то, что вы сказали про м, вот такое, сделать свои выводы. Потому что еще есть вечная одна такая жалоба. Я часто это слышу, кстати, от взрослых людей, я часто это слышу от университетских преподавателей и от школьных, что дети стали очень инфантильные, угу. они не принимают сами решения. Но на самом деле, да, действительно, пожалуй, мы сами в них очень часто воспитываем вот этот инфантилизм тем, что говорим как надо, и чтобы не сделать ошибку. И когда ты даешь человеку какую-то зону его свободы, и вдруг он внезапно понимает, что если я получил тройбан, мне нужно готовиться еще пять вечеров для того, чтобы это пересдать. Да, действительно, это важный вывод. И ну вот, я себе всегда говорила, когда мои дети приносили, они часто приносили не очень хорошие оценки из школы, я себе всегда говорила, ну ладно, в конце концов, никто же не умер. Такой родительский дзен воспитывать.
0: Конечно, не оценивать там хорошо-плохо, правильно-неправильно. Спросите у ребенка, что он думает на этот счет, какие выводы он сам для себя сделал. И здесь самое главное услышьте. Вот самое главное услышать, что ребенок скажет в ответ: Ус с интересом, с уважением, принять это. Да, потому что у них загораются глаза, понимаете? Когда я разговариваю с детьми, например, на консультациях, и они мне рассказывают про э, свои компьютерные игры, и там никто... Мне еще не встретился, кто бы говорил, что я там всех просто мочу, и вот это классно. Они начинают говорить про какие-то текстуры, про какие-то особенности персонажей создания, про какие-то алгоритмы, про то, как они планируют стратегию и так далее. Это очень интересно, и у них загораются глаза, потому что кажется, что они прям удивлены, что я их слушаю, как бы задаю им эти вопросы и пытаюсь понять. Это очень очень классно и еще что мы можем делать не ругать за ошибки не ругать это очень тяжело никто uh -huh. не, нет такого родителя который бы справился с этой задачей на 100 процентов да и, и не существует этого но если не удержались э, объясните объясните почему вы кричите что вам очень важен ваш ребенок как никто другой что на неважная типичная реакция это безразличие а крик это естественная реакция на страх извинитесь обязательно но самое главное что здесь стоит вот на мой взгляд это начать с себя Разрешить себе ошибаться, не ругать себя за ошибки, позволять себе эксперименты всегда быть на своей стороне. И тогда дети будут тоже это видеть. И будут это копировать они всегда нас копируют.
1: Хорошо. То есть для того, чтобы воспитать ну, не то чтобы легкость, но отсутствие страха за ошибки у ребенка. Пожалуйста, стоит начать с себя. Второе качество, которое вы назвали, кроме того, что человек должен быть свободен вот в этом своем праве совершить ошибку, это критическое mm -hmm. мышление. Что это такое вообще и почему оно важно?
0: Критическое мышление ⁇ это такое умение формировать свое мнение по каждому вопросу. Не верить на слово, проверять информацию, задавать вопросы, анализировать, делать какие-то собственные выводы и формировать вот это собственное мнение. Это очень важно, потому что именно с критического мышления начинается любознательность то есть чтобы понять э, как бы да э, что да нужно сначала где-то про это прочитать услышать понять там узнать спросить посмотреть потом умение собственно анализировать делать выводы осознанность то самое да то есть понимание почему я это делаю что я чувствую что я знаю почему это важно или не важно и ответственность вот то самое да что понимание что вот я э, это решение принял я сам Соответственно, все, что мы сделали сами, мы к этому относимся более лояльно, мы это принимаем, и ответственность за это дальше, она моя. Вот маленькие дети же, вот, они ведь так и делают. Они пробуют на зуб, там, проверяют э, границы. Они всегда точно могут сказать, зачем им нужна конкретно взятая какая-то палка там с земли поднята, и даже аргументировать могут, если их выслушать. То есть это все у детей есть. То есть важно это просто поддерживать и помогать ребенку это развивать.
1: Uh -huh. а... Как родитель может помочь ребенку развивать критическое мышление?
0: На самом деле просто и интересно даже. Первое это, конечно же, обсуждать фильмы, книги, события, новости, разбирать, а что главное, что второстепенное здесь, где причина, где следствие, как это все между собой связано, какие здесь, есть все ли данные достоверны, нет ли какого-то, да, перекоса или искажения. Вот по, по, по подобному алгоритму да, обсуждать каждую вот эту вот книгу, новость, историю, задавать вопросы, обязательно задавать вопросы, и слушать и слышать ответы. Там, что ты думаешь по этому поводу, что бы ты посоветовал, почему, как бы ты поступил. Во всех ситуациях, даже в бытовых, просить ребенка аргументировать свое решение. То есть почему ты так хочешь, на основании каких данных, фактов ты принял это решение. Ну и, безусловно, точно так же объяснять свои. Да, свои решения так аргументировать он будет видеть что вот это вот такой пример а, и поэтому если вы можете ребенку своему сказать у тебя на все свое мнение вот это прям прекрасно это комплимент это здорово
1: да, обычно, это, обычно это наоборот говорят я помню в школе меня вызывали, меня вызывали на педсовет значит поскольку у моих детей было свое мнение и очень неодобрительно говорили а у ваших детей на все свое мнение. Я говорил, ну, мне кажется, это как-то нормально же, да, что у ребенка на все должно быть свое мнение. Вообще, мне кажется, это действительно очень важное качество, потому что сейчас есть существенное опасение, что искусственный интеллект и, ну, скажем так, продукты искусственного интеллекта, да, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, он во многом может предопределить мои следующие шаги. Ну, то есть, действительно, вот Алиса знает, что я слушаю там вот такую музыку, да, и она постоянно рекомендует мне одну и ту же музыку. И из-за этого у меня остаются какие-то слепые зоны. Я там не воспринимаю другие музыкальные стили, я не узнаю там что-то про новых исполнителей или певцов. И точно так же с другими алгоритмами. То есть когда видно, какие я смотрю фильмы, не знаю, какие я выбираю рецепты на разных сайтах, и кажется, что критическое мышление в мире, который с одной стороны становится все более удобным для нас, да, а с другой стороны, вот каким-то все более алгоритмизированным, это действительно очень важное качество.
0: Конечно, конечно, оно просто позволяет тебе сохранить себя. И, безусловно, да, эти алгоритмы они так, так и будут, да, не так устроены. И они очень могут классно влиять, да, на формирование там, общественного мнения и так далее. И если не задавать себе вопросы, если не иметь мнение, да, свое собственное на, на любой счет. Ну, как бы ты просто будешь ведомым, управляемым. А что касается школы, там, так, там не так, да, и, может, никогда не будет так. Но мы для своих детей всегда главнее любой школы, любого преподавателя, и мы точно можем для своих детей сделать по-другому.
1: Угу. То есть критическое мышление позволяет, по идее, мне оставаться вот той уникальной личностью, которой я есть.
0: Да, быть свободным. Быть свободным от какого-то влияния.
1: Uh -huh. Еще одно качество, которое вы назвали третье, это креативность. Вот креативность это такое очень широкое для меня всегда понятие, а иногда кажется, что креативность это что-то, связанное обязательно, вот, не знаю, с лепкой, рисованием, ну и с тем, что я вот принадлежу к какой-то там креативной, артистичной профессии. Что это на самом деле такое? И можно ли развивать его у, у технарей, например? То есть бывают дети креативные, а бывают вот физики и лирики, да, вообще-то реально ли это разделение или правдиво ли это разделение?
0: Смотрите, я бы рассматривала креативность как нестандартный взгляд на привычные вещи. Умение увидеть за рамками, умение найти нетривиальное решение задачи, умение уйти от принятого алгоритма и разработать свой. И вот технарям, программистам и физикам вот, вот этот навык, он не менее важен, чем дизайнерам, потому что для них тоже очень ценно находить нестандартные другие решения задач. И что касается развития креативности, здесь больше, очень больше про благоприятную среду. Поддерживать, не критиковать, давать возможность делать эксперименты. Дети, они от природы на самом деле очень креативны. У них нет рамок, они любознательны. Они все пробуют по-своему, они активны. И поэтому... Они как бы созданы для того, чтобы креативить. Важно просто не мешать. Что касается поддержки, безусловно, помогают творческие занятия. При этом не обязательно лепить и рисовать самому. Можно ходить в музей, смотреть на разные техники, ходить в театр, смотреть, тоже смотреть разные да, современные искусства, классика, какие-то перформансы, смотреть, как это может быть выражено. Можно сочинять рассказы тоже классное увлечение. Да, для технорей есть классная техника три теории решения изобретательских задач. Я очень люблю игру «Стартап-конструктор». Семейная настольная игра, которая как раз про то, как э, совмещать, казалось бы, на первый взгляд, нестандартные элементы и формировать их в какую-то идею, которая решает какую-то задачу.
1: Угу. Вообще звучит, конечно, mm -hmm. так, что родителю хорошо бы проводить достаточно существенное время со своим ребенком для того, чтобы ну или какое-то время, по крайней мере, для того, чтобы креативность развивать и прокачивать.
0: Понимаете, здесь имеет значение не столько количество, сколько качество. Если выделить там один ну, час-полтора в воскресный день или в субботний день на настольную игру, и делать это каждые выходные, например, это классно. То есть никто не говорит, что нужно с утра до вечера сидеть, все оставить и заниматься только вот тем, чтобы развивать ребенка. У этого, скорее всего, будет обратный эффект. Нужно жить свою жизнь, нужно быть увлечен. Наших детей будет вдохновлять, если мама и папа занимаются каким-то интересным для них делом, с удовольствием про это говорят, у них горят глаза. И вот это будет лучшим вдохновением, вдохновением да, и лучшим примером. Вот. Но выделять какое-то время, главное, чтобы это было качественно, чтобы это было интересно. и чтобы это было, может быть, там, ну пусть это будет даже раз в неделю. Угу. Но это ну... будет, ребенок будет это знать, будет этого ждать. Это может быть 15 минут разговора вечером. Может быть, не каждый день. Но если это делать, если ввести это в какую-то практику, то этого будет вполне достаточно. Ну,
1: полтора часа в неделю, да. Мне, пожалуй, пожалуй подойдет. И еще вы сказали, что ну, маленький ребенок по своей природе креативен. Ну и кажется, что раз он по своей привиде креативен, такой, такой нарастет дальше. А с какого возраста нужно действительно, ну вот, родителю вкладывать э, там свои усилия и давать пространство ребенку для креативности?
0: Ну, на самом деле с, сразу. На самом деле сразу. То есть создавать вот эти условия, не препятствовать, поддерживать, э, разрешать эксперименты, помогать, это можно делать, собственно говоря, с нуля и дальше. А дальше уже спрашивать ребенка, чем бы ты, что бы ты хотел? Что, что, чем бы тебе хотелось вот сейчас позаниматься, например, на какой кружок сходить, да, что тебе интересно, давай попробуем. Да, mm -hmm. то есть понятно, что пока там лет до 12-13, мы как-то должны включаться, помогать найти там курс, да, или там какой-то кружок, дальше дети уже будут сами, могут уже сами, можно им уже ставить такую задачу, что пойди, посмотри, вот тебе интересно, например, дизайн, но ну, выбери себе три варианта, или какой дизайн тебе интересен, выбери себе, там, не знаю, два бесплатных, один платный, да, какой-то инструмент и э,
1: попробуй. И, да, и давай вперед. И еще одно важное качество, четвертое, которое вы назвали, это умение... Общаться. Ну, мне-то кажется, что они все время сейчас общаются, потому что они вечно сидят в чатах, там переп... в чатах в социальных сетях переписываются у них там какие-то группы и какие-то там тематические свои сообщества. Но потом, опять же, вот если посмотреть на то, что говорят люди, которые берут на работу молодых людей сейчас, они почему-то наоборот говорят, что к нам приходят молодые сотрудники, которые не умеют коммуницировать и которые не умеют общаться. То есть, а в чем же состоит вот это умение?
0: Ну, все начинается с эмпатии. Да, то есть умение увидеть, понять, интерпретировать чувства другого человека, сопереживать ему. А здесь очень важно начинать с себя. Что я чувствую? Почему это так? Как я к этому отношусь? Хочу ли я это поменять? Это такое, как спорт и правильное питание, такая основа здоровья. И эмпатия позволяет как раз понимать, что происходит, и как бы эффективно коммуникацию выстраивать. И вот это качество, которое нужно всем, и детям, и взрослым, да, формировать и здесь можно прямо с ребенком говорить о чувствах спрашивать его, что ты чувствуешь, почему рассказывать о том, что вы чувствуете, объяснять просто свои эмоции, свои чувства ребенку. Потом здесь можно пойти к психологу на самом деле и попросить его помочь с решением этой этой задачи то есть чтобы он помог научил ребенка понимать свои эмоции и интерпретировать их, потом наблюдать за людьми, предполагать а что чувствует этот человек? А, Интересно. А, что он думает? А, что у него произошло? Пытаться встать на место другого человека и спрогнозировать, смоделировать, как бы ты себя повел а, в этой ситуации. Есть игра «Настольный эмоциональный интеллект» называется. Тоже можно пробовать. Угу.
1: У меня есть знакомый один, он очень любит когда летит в самолете, разглядывает других людей, ну и вообще вот в каком-то таком общественном транспорте разглядывает других людей и вот придумывает, что это за человек, что он сейчас чувствует, чем он, возможно, занимается, какая у него профессия вообще. Это, да, мне кажется, это достаточно такая забавная, забавная игра даже для того, чтобы с детьми разговаривать на эту тему. да. А как научить ребенка общаться?
0: Ну, вот эффективное общение вообще строится на умении понять, что хочет другой человек, донести ему, что хочешь ты, и договориться. То есть для любой там возраста, для, любого, для любой сферы, для любой задачи это подходит. И самый простой действенный способ научить ребенка общению ⁇ это с ним общаться. То есть самый простой, доступный, то с чего стоит начинать. Не подстраиваться под мнение ребенка. То есть не ущемлять себя всегда в угоду ребенку. То же самое не делать, там, не игнорировать интересы ребенка и всегда учитывать интересы всех сторон. Вот такая вот простая модель общения в семье уже позволит ребенку воспринимать ее как естественно правильную, что есть я, есть интересы других людей, нам важно друг друга услышать и договориться. Ну то есть точно так же, как мы на самом деле общаемся с другими людьми, вряд ли мы позволим там какой-то знакомый говорит, нет, мы вот там будем делать так, и если нам это не нравится, мы с этим согласимся. Равно как мы не скажем, например, подруге, что ничего не знаю, что там тебе нравится, пойдем туда. То есть мы так, часто, мы так обычно не делаем, а с детьми можем. Угу. И вот здесь очень важно именно вот это, показать, что такое правильное общение, уважение к мнению другого человека. Что ли, все люди разные, важно понимать, какие, какой человек, что, что он, о чем он думает, да? что, это, что это важно знать, чтобы с ним договориться.
1: Очень интересно, как вы сейчас сказали, про то, чтобы не, ну, не вестись на вот, поводу у ребенка и, с другой стороны, его не продавливать. Мне кажется, сейчас такой очень детоцентричный мир. Просто вот, может быть, из вашего опыта вы общаетесь много с детьми, с родителями. А вот что сейчас делают в основном родители? То есть они ведутся на то, что хочет ребенок, или наоборот, они его как-то вот формируют под свою картину мира?
0: Часто очень бывает, что как бы либо одна крайность, либо другая. Безусловно, много э, осознанных родителей. То есть и ко мне в основном приходят да, такие осознанные родители. Поэтому э, они чаще всего стараются понять, стараются как бы договориться. Но, безусловно, они всегда как, как бы любой человек будет действовать в рамках там, той информации, которая есть у него, в рамках своего какого-то да, характера. Поэтому, конечно, по -по -по подгонять да, там, под себя – это естественно. То есть это не то, что они там намерены, это просто естественно так будет получаться. Вот. И дальше тоже даже очень индивидуально, как бы сильно зависит от конкретно взятого родителя, от того, что и как он транслирует. Но повторюсь, что те, кто приходит ко мне чаще всего, они все-таки дают определенную свободу детям, uh -huh. там, уважают их решения. Но еще надо понимать, что подросток, как бы вот в подростковый возраст он такой что вот еще вчера у тебя был ребенок как бы нормальный, понятный, а сейчас это уже такой, как, как какой-то сложный электронный прибор без инструкции. То есть он работает, но управлять им ты не можешь. И это тоже такая отстройка у подростков, да, то есть они как бы сепарируются, им нужно свою территорию, поэтому они начинают делать по-своему. И вот здесь как бы конфликта там и зарождается, что родители страшно боятся, не знают, как ребенок, соответственно, еще больше нервничает. А на самом деле вот все э, вот эти сложности, они из-за недостатка информации. Нужно просто сесть, поговорить, понять, у кого какая картинка в голове, и попытаться договориться на условиях, которые для всех э, будут приемлемы и оптимальны. Ну, как везде.
1: И тут-то нам и пригождается умение общаться. То есть, подытоживая, неважно, кем ваш ребенок хочет в будущем, или неважно абсолютно какую профессию он для себя выберет в будущем, есть такие навыки, которые можно, наверное, нужно, да, там, я бы даже так сказала. есть такие навыки, которые, пожалуй, человеку присущи с момента его рождения, но просто их нужно развивать и нужно понимать, что они важны. То есть вот наша прекрасная креативность, умение общаться, эмпатия, которая с этим связана, критическое, критическое мышление. мышление, и вот... Подытоживая, вот самое, мне кажется, важное, может быть, для нашей культуры, и чтобы мы понимали, что нужно давать вот эту степень свободы, это умение ошибаться, принятие ошибок и умение делать выводы из своих ошибок.
0: Да, все так. Они между собой еще все тесно связаны. Одно вытекает из другого.
1: Здорово. Хороший, хороший рецепт из четырех параметров, которые можно успеть в течение школьного возраста у ребенка сформировать и прокачать.
0: Да.